0: 大风雪打不倒我们。冬天已经持续了这么久，它似乎永远不会结束，他们也似乎永远无法真正醒来。一大早，罗兰下了床，进入冷空气中。他在楼下爸升起的炉火边穿上衣服。爸生了火，就去马厩了。他们吃了些粗糙的河面包，接着他和妈以及玛丽整天都尽快的磨麦子、扭甘草棒。天气实在太冷，炉灶中的火可千万不能熄了。他们又吃了些粗面包，然后罗兰爬上冰冷的床，直发抖，直到他够暖和了。才沉沉睡去。第二天早晨，他又下床进入冷空气中。他在冰冷的厨房里，靠着炉灶边穿衣服。他吃了他那份粗糙的和面包。轮到他磨麦和扭甘草棒时，他觉得还是昏沉沉的，没醒来。他认为自己已被寒冷和暴风雪打倒了。他知道自己既呆板又迟钝，但他就是醒不过来。他们不再念书，这个世界只剩下寒冷、黑暗、工作，加上褐色的粗面包以及风吹声。暴风雪一直在墙外等着，有时候突然就扑了上来。他摇撼着房子，怒吼、嚎叫、尖笑。早晨一下床，他就急忙下楼到炉灶边穿衣。工作一天后，晚上他又爬上冰冷的床，等到身体暖和又睡了。这个冬天已经好久好久了，它永远也不会结束。爸早晨不再唱歌，他晴天就去拖干草。有时候一场大风雪只持续两天，有时候隔个三四天晴朗的天气，大风雪又来了。爸说：“我们快熬过去了，他的时候不多了。三月即将过去，我们能比他撑得更久。”妈说。小麦还够吃，我真是感激不尽。三月底来了，四月开始，暴风雪还在那儿。也许它停留的时间稍微长了一些，但它的攻击力一点也没有减弱，反而更加凶猛。天气仍然酷寒，暴风雪仍然一片漆黑。麦子要磨，甘草棒也要扭。罗兰似乎已经忘了夏天的模样，他无法相信夏天还能再来。四月正一天天的过去。妈问：“甘草还够吗？”查尔斯。爸说：“是的，多亏了罗兰。如果你没有帮我收割甘草的话，小甜酒，我是无法存够甘草的。我们也早就没有甘草可烧了。”那些收割甘草的炎热日子，似乎已经是很久很久以前的事。刚刚被爸称赞时，罗兰心中那种快乐，转眼间也是很久很远以前的事了。大风雪和咖啡沫子不停地转着，寒冷已经黑漆漆的夜晚会再来，只有他们才是真实的。罗兰和爸伸出僵硬、冻得发红的手，在炉灶上烘暖。妈在切褐色的粗面包当晚餐。大风雪又吵闹又凶猛。爸说：“他打不倒我们。”罗兰傻气的问道：“他打不倒我们？”爸。爸说：“打不倒。他到时候一定会放弃。”而我们不会，他拿我们没有办法，我们不会放弃。罗兰觉得心中一阵暖意，这种感觉很小，但却非常强烈。他很稳定，像黑暗中的一道光明。他烧得很慢，但是任何风都无法使他闪烁不定，因为他绝不放弃。他们吃过粗面包，到黑暗冰冷的楼上去睡觉。罗兰和玛丽在冰冷的床上发着抖，静静的祈祷。不久，身子慢慢暖和起来，他们就睡了。在夜里，罗兰会听见风声，风仍然吹得很凶，但却没有那些奇怪可怕的杂声。风中也不再有嚎哭声或尖叫声了。现在风里面有一种他无法理解的、微微的、不确定的水声。他竖耳倾听，他把耳朵就到被子外来听。冷空气已不再刺痛他的脸颊，黑暗变得暖和了些。他伸出手，只觉得一阵凉意而已。他听到的微弱声响是水滴流动的声音，屋檐正在滴水。接着，他完全明白了。他从床上跳起来，大叫道：“爸爸，契努克正在吹！”爸在另一个房间回答：“我听见了，罗拉。春天来了，继续睡吧。”契努克在吹了，春天已到，大风雪终于承认失败，他已被赶回北方。罗兰快乐的在床上伸了个懒腰，他把两只手臂都搁在被子上，手臂却并不太冷。他听见风声和屋檐的滴水声，他知道躺在另一个房间的爸也醒着，他也在听。心中跟罗兰一样高兴。契努克，春风正在吹。冬天结束了。到了早晨，雪几乎都不见了。窗上的霜已经融化，屋子外面的空气又柔和又温暖。爸做完杂务回来时，吹着口哨。他很高兴的说：“孩子们。”我们终于打败了冬天那个老家伙，现在是春天了。我们一个也没迷失、饿死或冻死，总之还没冻得太厉害就是了。他轻轻摸了摸鼻子，我相信他是真的变长了些。他着急的对葛丽丝说，一面眨着眼睛。他照照镜子，嗯，是变长了。而且还是红的呢。妈告诉他：“别担心你的相貌，查尔斯，美貌是很肤浅的。”快来吃早餐。妈在笑，爸走到桌边时，轻轻捏了捏他的下巴。格丽斯急忙爬上自己的椅子，大笑着坐进去。玛丽把他的椅子从炉灶旁拉开。他说：“太靠近火边了，真热。居然有人嫌太热，真是妙极了。”玲玲几乎一直站在窗边不肯离开。他解释：“我喜欢看水流动。”罗兰没有说话，他心中实在太快乐。他很难相信冬天已去，春天来了。爸问他为什么这么安静，他很严肃的回答道：“该说的在夜里都说过了。”爸逗他：“你倒真的说过了呢，你把大家从梦中叫醒，告诉我们说风在吹，就好像风有好几个月没吹过似的，稀奇的不得了。”罗兰提醒他：“我说的是契努克。”这是完全不同的事情嘛。希望落空。爸说：“我们必须等火车来，在火车来之前，我们不能搬回放领地去。”他虽然用胶油纸把放领地上的小屋密封起来。但大风雪已将小屋外面的胶油纸刮起来，撕成碎片。雪从屋顶和四周吹了进去。现在春雨又从小屋的缝隙打进去。小屋在搬进去之前必须加以整修，但是在火车还没来之前，爸无法整修小屋，因为木材厂已没有胶油纸了。草原上的雪都消失了，原先覆盖着雪的地方，现在已长出嫩绿的新草。所有的沼泽都溢满了水，这些水是深雪融化后流进去的。大沼泽一路延伸，汇入银湖。爸必须驾车绕过它，从南边多走好几公里路，才能抵达放领地。有一天。波斯特先生步行进镇来了。他说：“由于路面有好些地方淹水，所以他无法驾车来。他是沿着横越沼泽的长长铁轨坡道走过来的。”他告诉他们：“波斯特太太很好。他没跟他一道来，是因为沼泽湖水溢得到处都是。他也不知道沿着铁轨过来是否能走到镇里。”他答应，他跟波斯特太太不久就会一块儿到镇里来。有天下午，梅丽来了，他跟罗兰带着玛丽在镇西的高草原上散步。罗兰已经有好一阵子没看见梅丽了，他们好像又变成陌生人，重新开始认识对方。在一片嫩绿的草原上。那些沼泽形成了支离破碎的水道，水面反映着暖暖的蓝天。野燕、野鸭正从它们头上高高飞过，隐约的传来它们杂乱的喧闹。它们都不曾在银湖上歇息，它们正急着赶路，前往北方的筑巢区。没有恶意的灰色天空，整日都下着柔柔的春雨。使得溢满水的沼泽更加扩大。出了几天太阳后，雨又来了。饲料店已锁上门，里面都空空的。怀德兄弟拖着小麦种子，绕过镇北的沼泽区，到他们的放领地去。爸说他们正在自己的广大麦田里播种。火车还没来。罗兰、玛丽和玲玲还是轮流转着咖啡沫子，早晚都吃着粗糙的盒子面包。袋子里的小麦已不多了，火车还是不来。大风雪从翻过草皮的田里吹起，泥土跟雪混在一起，紧紧填入铁道沟里。雪犁铲不动这些雪泥。由于结冰的雪中混有泥土，工人只好用十字镐一寸一寸把它挖起来。这是一件相当慢的工作，因为在许多大铁道沟里，他们必须挖六公尺深才能挖到铁轨。四月慢慢过去了，镇里已经没有粮食。阿曼勒和凯普在二月的最后一个礼拜运回来的六十袋小麦只剩下一点点。妈每天做的面包越来越小，可是火车还是没有来。妈问：“能不能运一些东西进来？”查尔斯，爸回答：“我们谈过这个问题了，卡洛琳。谁也不知道用什么方法来运。”他整天挥着十字搞工作，可累坏了。镇里的人在挖西边的铁道沟，因为被困在那边的工作车得开到湖龙去，货车才能从这条单线轨道上开进来。爸说：“我们无法弄一组拖车和篷车到东部去，所有的道路都淹水了，沼泽跟湖相连。”到处一片汪洋，即使在高地上，篷车也会陷入泥泞里。如果情形实在太恶化，人可以从枕木上走出去。可是到布鲁金来回一趟有一百多公里路，他无法携带太多的东西，而且在回程中还得吃些东西。妈说：“我想到了野菜。”但是我在院子里还找不到大的可以拿来吃的野菜。玲玲说：“我们可以吃草啊。”爸笑道：“不行，小淘气，你不必吃草。在翠西那边的工人已经把峡沟挖通了一半，一周内火车就可以开过来了。”妈说：“小麦要维持那么久并不难。”但是我希望你不要工作的这么辛苦，查尔斯。爸的手在发抖，他整天挥着十字搞和雪梨工作，已经很累了。但他说他只要睡一顿好觉就够了。他说，最重要的是把沟道挖通。四月的最后一天，工作车开到了湖龙。火车的汽笛声，还有天空中的黑烟，好像把整座小镇都唤醒。工作车喷着黑烟，冒着蒸汽，敲着铃铛，在火车站停了下来，然后又开走。汽笛声又再次响彻云霄。这只是一列什么也没带的工作车而已，但是另一列货车明天就会来。罗兰早晨醒来时想到，火车要来了，阳光闪闪发亮。他睡过了头，妈没有叫他，他跳上床赶紧穿衣。玛丽求他：“等我，罗兰，不要这么急嘛，我找不到我的袜子。”罗兰帮他找袜子。啊，在这里！对不起，我跳下床时把他们推开了。现在赶快，快呀，格丽斯！玲玲急得气都喘不过来。他们什么时候到？罗兰回答：“随时都会到，没有人知道他们到的时刻。”他唱着歌跑下楼。如果你醒了，早点叫我，早点叫我，亲爱的妈妈。爸坐在桌边，他抬起头来笑他。喂，包打听，你要当五月皇后了，对不对？这么晚才下来吃早饭。罗兰找个借口：“妈没叫我。”妈说：“做这么一点点早餐是不需要人帮忙的，每人只有一片饼干，而且还是小饼干。我用光最后一粒小麦才做出这些饼干来的。”罗兰说：“我连一片也不要，你们可以分掉我那份。火车来之前，我都不饿。”爸告诉他：“你把你那份吃掉，然后我们一起等火车带食物来。”他们都很快乐的吃着饼干。妈说：“爸必须拿最大的一片。”爸同意之后。他坚持妈拿第二大的那一片，玛丽当然是拿第三大的一片。接着罗兰和玲玲就有点弄不清楚了，他们拿的饼干几乎同样大小，最小的一片归葛丽丝。妈表示抗议：“我认为我做的饼干大小都差不多啊！”爸逗他。任何事都难不倒苏格兰女人。你不但有本领是小麦吃到火车来之前的最后一顿，你还能照着我们六个人做出大小不同的饼干来。妈也承认这很了不起。正好平均吃到现在，真是奇迹。爸对她微笑：“你就是奇迹，卡洛琳。”然后他站起来，戴上帽子。他说：“我觉得真好。现在我们是真的把冬天打败了。最后的风雪已被扔到沟道外面。火车要来了。那天早上，妈把所有的门都敞开，好让春天的空气带着沼泽的水汽进来。屋子里充满了清新的香气。”阳光普照，镇里骚动起来，男人都朝火车站走去。长长的火车清晰的越过草原，汽笛响了。罗兰和琳琳跑到厨房窗前，妈和葛丽斯也走了过来。他们看见火车烟囱冒出滚滚的黑烟，接着火车头喷着蒸汽。拖着长长一列货车向火车站开来了。一小群人站在月台上望着火车进站，他的黑烟混着白色蒸汽向外喷，每喷一下，汽笛就跟着响一声。刹车手在车顶上顺着车厢一个一个跳下去拉住刹车，火车停了。一辆火车终于千真万确的停在那里了。妈说：“哦，我真希望霍桑和维马兹能接到他们在去年秋天订的杂货。”过了一会儿，火车的汽笛响了，刹车手在车顶上跑，把刹车松开，铃声敲响，火车头向前开，又向后退。然后向前，朝西方奔驰而去，后面拖着浓烟和长长的汽笛声。他在旁边的轨道上留下了三节货车车厢。妈深深吸了一口气：“太好了，又有各种足够的食物可以煮来吃了。”罗兰说。我希望再也不要看见任何一小口和面包。”葛丽丝吵着说，“爸什么时候回来？我要爸回来！我现在就要爸回来！”葛丽丝妈以柔和而坚定的声音责备他。玛丽把葛丽丝抱到腿上，妈又说：“来吧，孩子们。”我们必须把被褥晾起来，吹吹风。爸差不多一小时之后才回来，最后连妈都感到不对劲，不知道什么事情让他耽搁了。他们都耐着性子等他。他双手抱了一个大的和两个较小的包裹，这些东西都放在桌上后，他才开口。他说。我们忘记这列火车整个冬天都埋在雪里，它是开来了，但你们知不知道，它留给德斯密特镇的是什么？他自问自答：一车电报线杆，一车农耕机械，和一节移民车厢。妈几乎哭了出来。没有杂货。爸说。没有，什么都没有。妈摸摸那个比较大的包裹，那这是什么？爸说：“这是马铃薯，这个小包裹是面粉，最小的一包是肥咸肉。”乌沃兹冲进移民车厢，把他能找到的食物平分给大家。妈惊慌地说。查尔斯，他不应该做这种事的。”爸狠狠地说，“我已不在乎他应该做什么了，让铁路公司去承担一些损失吧。我们不是这里唯一没有东西吃的人家。我们叫乌沃兹把车厢打开，否则我们就自己动手。他想争辩说，明天还有另一列火车要来，但是我们不想等。”如果你现在煮点马铃薯，煎一些肉，我们就有饭吃了。妈开始把包裹解开，她说：“在炉灶里加点干草，玲玲，你让炉火热起来。我要调点面糊来做白面饼干。”